0: till
1: poddkula. Mitt namn är Agnes Mitt namn är Johanna och vi är medlemmar i mässutskottet 2021 Den här podden finns in för att inspirera och förbereda studenter inför Kula 2022 som äger rum torsdagen den 10 februari
0: Och detta avsnitt är ett betalt samarbete mellan Haldor Toppsör och kemi- och Biotekniksektionen inom TLTH. Och idag så gästes vi därför av ingen mindre än Samuel Scheman Johansson från Haldor Topsar. Varmt välkommen!
2: Tack så mycket! Kul att vara här! Ja!
0: Kul att
1: ha dig här. Så innan vi börjar prata mer om din roll på företaget och företaget du kommer ifrån så undrar vi om du vill berätta lite mer om dig själv.
2: Absolut. Jag är född i Stockholm men så fort jag kunde flytta ner till Lund och började plugga på LTH. i gick bioteknikprogrammet här och gick ut 2012. Mm. Och började då direkt arbeta på Topse. Yes. Början han bodde i Malmö, pendlade över varje dag, som väldigt många svenskar hos oss gör. Um, sen efter ett och ett halvt år kanske så fick jag erbjudan att flytta till Peking och jobba på vårt kontor där. Oj, häftigt! Så det gjorde jag. Det började med att jag skulle vara där ett och ett halvt år, men sen var det nice. Så jag blev i fyra år till slut. Och sen för några år sedan kom jag då tillbaka till Danmark och bosatte mig i Köpenhamn och jobbar nu på... Topsas kontor i Köpenhamn.
1: Ja, okej. Okay. För det leder mig in på följdfrågan där. Liksom, eh, Haldor Topsa, är det huvudkontor i Köpenhamn?
2: Precis. Ja. Grundet och huvudkontor i Köpenhamn.
1: Mm. Eh, och som sagt då, det är ju ett dansföretag. Vi är jätteglada över att, eh, att kunna få med lite internationellt också i år. Eh, och till de studenterna som kanske har talas om er för första gången. Eh, vad gör Haldor Topsa?
2: Bra fråga. ja. Det var också, jag kommer ihåg det själv, jag fick inte höra talas om det förrän mitt sista år här på, på bioteknik Vi är ett eh, processteknologiföretag, i princip ett kemiteknikföretag i grunden Vi har då våra egna processteknologier och vår egen katalysatorproduktion Så Ungefär halva företag producerar olika katalysatorer till olika delar av kemiindustrin mm. Och andra halvan av företaget designar då fabriker där de här katalysatorerna används i princip lite förenklat. Det är då fabriker som gör allt ifrån att producera ammoniak till salsyra till uh, olika bränslen, mm. uh, rensningar av, av gaser i fabriker.
3: All
1: right. Mm. Så liksom apparaturen eller reakt reaktorerna eller hur kan man... Precis, vi
2: designar mm. allt från... Varje reaktor Men också all utrustning runt omkring Och eh, mm. Stort del, liksom, jag jobbar då i den Processtekniska delen Och vi designar helt, helt Hela anläggningen. Och traditionellt har vi då <coughs> arbetat mycket inom fossilindustri Det är liksom Naturgaser, det är råolja
3: mm. Som mm. processas
2: upp, renas Och producerar Kemikalier av Eller bränsle. Men idag så är det mycket mer inom förnybar, mm. Mm -hmm. förnybara områden. Framförallt med grönnätgas, elektriskt, eller e-fuels, förnybara bränsle och liknande.
1: Ja, och det är vi jätteintresserade av att höra mer om lite
0: senare. Ja, just nu så undrar jag mer vad din roll är på företaget och vad du har på specifika arbetsuppgifter.
2: Så jag jobbar då som implicit in en ingenjör som är ansvarig i säljprocessen av de här fabrikerna det är mm. heter Proposal Manager Tror offertschefen Och något liknande på svenska. Mm -hmm. Vi har ju en stor säljarorganisation Som säljer de här rätt stora projekt om Vad kan det vara 2-50 miljoner euro Per projekt Så det är just Oj, en ja. lång tidsperiod liksom, då, Att ja. bygga upp de här projekten och så. Jag jobbar tillsammans med säljarna då, För att bygga upp projekten från det tekniska hållet Och finnas här, och prata med kunderna och Hjälpa dem Förstå vad det är de behöver. Och hjälpa dem få den produkt de vill ha. Mm. Um, jag gör detta inom vår, Den delen på Topsel som kallas för. Clean Air Technologies. Den del som rensar gaser. Som kommer från andra fabriker framförallt. Så se till att. Svaldioxider, kväveoxider. Partiklar inte kommer ut i luften. Så att vi tar hand om dem innan.
3: Mm.
2: De går ut. Och detta är då inom. Liksom alla de det är som traditionella industrier och mycket fossilindustrier industrier som oljeraffinerier och naturgasutredning, men även liksom framtida industrier som alltså metallindustrin, är en stor industri för oss, den går väldigt bra just nu med hur mycket metaller som behövs, liksom, den gröna omställningen till exempel, mm. men också pappersmassaindustrin och liknande.
1: Det känns, eller det låter som att ni är, ni är ganska stora eller breda inom kemiindustrin. Mm. Ja. Mm. Och många typer många olika typer av kunder
2: Helt klart ja.
1: klar. Och då liksom ni designar ju era produkter Eller då det ni säljer utifrån Vad de här företagen vill ha
2: Ja, ja. precis Och det är ju helt olika Ja, precis. Beroende på företag, industri, vart i världen det är Men, men prata med med folk i industrin liksom är känd, Det är inga privatpersoner riktigt som känner till det Prata med, med folk i industrin mm. runt om i världen Så vet alla Ja. Det är ett stort namn Det liksom.
1: Du låter också som att du, du själv arbetar väldigt brett
2: ja, för precis. olika typer av kunder. Framförallt är jag så himla glad för min position nu. Just ja. att Jag har hela världen som min arbetat. Innan pandemin <laughs> var det lite roligare. Då var det verkligen att resa överallt.
3: Ja. Mm. Um,
2: men, men fortfarande jag har jag möten med. Liksom. Varje morgon har jag möten med Asien, varje eftermiddag har jag möten med Sydamerika och USA.
1: Mm. Häftigt. Var det Proposal Manager som du liksom hade
2: sikte på? När du ansökte. Eller fick jobb på Haldor Topsever. Jag tror inte jag visste att det jobbet fanns. Det var jag kommer ihåg mest från sitt året på utbildningen. Var att man inte riktigt visste vad man kunde jobba med.
1: Det tror jag många studenter känner igen sig mm. Mm. Mm.
2: Så vad jag började som var processingenjör. Vilket är liksom det mest vanliga ja. i processinriktningen här. Ja. Och då är processingenjör liksom det spot om arbetet. När jag började som processingenjör så blev jag direkt satt. Jag antar att HR hade analyserat min eh, personlighet och sett att mm. jag passade bäst att jobba mot sälj. Mm. Så då började jag som ingenjör med att räkna på de här fabrikerna och säljarna. Räkna hur stora de skulle vara. och sånt mm. Då hade jag Proposal Manager som lärde upp mig. Liksom. Det var ansvarig för mitt arbete. Och då började jag väl se att ja, det hade varit ett roligt jobb att ha. Mm. Och det var också det jobbet jag fick då i Kina. Det var Proposal för Kina först och satt i Peking och hade en styr över det.
3: Mm.
2: Och sen kom tillbaka så fick jag Proposal Manager för globalt.
3: Spännande. Mm.
0: Det var ju inne lite på förutom hur eh, TopSol började mer fossilt och har blivit mer grönt. Ehm, och företaget grundades ju för nästan 80 år sedan. Så vi undrar hur kemiindustrin har förändrats och hur företaget har förändrats.
2: Ja, det är ju otroligt verkligen hur det har förändrats. Även när Hallotops grundare mm. grundade företaget under andra världskriget, det var en helt annan värld han visste att Danmark gick in i ockupation av tyskarna. Och mitt i allt det så ville han att starta ett kemiföretag som med förhoppningen att kunna förbättra världen. Det var det han ville redan från början.
3: Mm. Mm. På
2: den tiden handlade det ju mycket mer om att till exempel som han brände väldigt mycket för att producera tillräckligt mycket mat till jordens befolkning. Okay. Han var själv involverad i många projekt direkt i Indien och Bangladesh till exempel. Så undrar man kanske hur det har koppling till ett ja, företag? Ja, det är för att våra första katalysatorer som han tog fram eh, och som vi sålde var för att producera ammoniak och salsira. Mm. Två huvudingredienser för att producera konstgöster som har varit en enorm ja. viktig del att kunna producera tillräckligt mycket mat åt världens befolkning eh, under väldigt lång tid. Mm. Det, det var ju där vi började. Sen efter det så kom vi in i perioder där, där världens nya problem blev väldigt mycket mer föroreningar, surt regn till exempel. Då började de här andra teknologierna utvecklas mycket mer. Där vi kunde svaveldioxider som släpptes ut väldigt mycket på den tiden som orsakade surt regn. Toppset tog fram teknologier, Jag hade rena och tog fram teknologier för att kunna hantera det till exempel. Um, Teknologier som vi säljer till raffinaderiindustrin är ju att, att uh, framförallt ta bort svavel från bränslena för att undvika att svavelet kommer som svaldioxid mm. ut i luften mm. utan att ta hand om den svavel istället. Um, och sen olika teknologier för att lindsa kväveoxider både direkt från lastbilarna och från kolkraftverk och liknande för att minska såna, den typen av utsläpp och föroreningar i luften. Uh, det är mycket fokus Där Och det har varit fokus under väldigt lång tid Och sen idag Så ben, bryr sig allt upp och ner igen Och världen står inför helt nya problem Vi har inte löst mat Till färsen, jag har inte löst uh, föroreningarna i luften Totalt, men Det är ju enormt mycket bättre än vad det var ja. tidigare mm. Jag har ju sett mina fyra år I, i Kina där har jag ju själv sett en enorm, ett enormt fokus i Kina på att minska föroreningar till Men idag står vi världen inför helt annat liksom, problem med klimatförändringarna. Ja. Och så. så där ligger vårt fokus nu. Det är att, att, att facilitera den här gröna omställningen. Att gå från att producera allt det här med fossila, ämnen, eller fossila råvaror till att producera de här kemikalierna och bränslorna. Um, allt det här i slutändan Helt förnybart
3: mm.
2: Och, så, Vilket då jag kallar gröna teknologier På vägen dit har vi också Många blåa teknologier Som är Teknologier där man Tar tillvara på koldioxid under produktionen Så att den är inte släpps ut um, Men sista säkert är gröna teknologier Det är det vi satsar mm. Allt på Och mm. mm. verkligen tror på inför framtiden
0: Ja, då är vi lite inne på min nästa fråga som är, vad har Halvdort också för mål idag?
2: Ja, vårt direkta mål idag är att inom tre år ska vi vara världsledande på just mm. eller kolreducerande teknologi. Alltså,
1: det där teknologi blue technologies som du ja,
2: menar på. Blå. blå. Och, precis, blå och gröna. Ja. Och gröna mm. är liksom samma sak, bara ännu bättre. Mm.
3: Mm.
2: Um, helt en teknologi för att minska kol utsläpp av kolämnen. Mm -hmm. där då koldioxid såklart är det största men kolmonoxid och, mm, och metan alltså, de är ju nästan värre så det är vårt mål
3: mm.
2: och målet är att våra gröna teknologier vi har ju teknologierna hela vägen från grön som är grunden i allt det här producerar grön och alltså. det mm. snackar så mycket om i Sverige till stålindustrin var man inte pratar lika mycket om hur mycket man kan göra med den gröna värkgasen alltså. Med hjälp av den kan du istället för att um, producera till exempel flygbränsle från råolja, mm. Så kan du ta den här gröna vätgasen som har producerats med elektrolys av vatten. Med förnybar elektricitet.
3: Mm.
2: Om du sätter ihop det med insamlad koldioxid som du antingen har samlat in på luften. Eller som en rätt från andra industrier som cementindustrin eller mm. liknande samman med dem, över våra katalysatorer och med våra teknologier så kan den producera flygbränslet till exempel från luft och vatten och mm. för förnybara el. Häftigt. Så det är, det. det är vårt mål att bli bäst på det men det är också vår vision av hur framtiden kommer att se ut. Ja.
1: Och det är, är det att måla att det här flygbränslet ska komma ut på marknaden eller finns det nu? Eller vart, vart är man liksom idag?
2: Um, bra fråga. Exakt det här flygbränslet jag, lovar inte,
3: mm.
2: jag kan inte lova att det inte finns idag. Nej. Uh, det finns framförallt på pilostadiet på flera olika håll. Mm, och mm. det är väldigt många företag som håller på med det här. Ja. Tidigare har vi arbetat i industrier där det finns liksom två konkurrenter. Det är gigantiska industrier med väldigt konservativa kunder. Ja. Um, väldigt svårt för små företag att slås in. Och så kommer grönmätgas helt från sidan ingen har riktigt helt hundra koll på hur det funkar och det kommer hundra företag. Och alla investerare vill satsa pengar på det. Mm. Plötsligt har vi hur många konkurrenser som helst och hur många pilotprojekt som helst runt om i världen. Vad vi gör idag vad gäller till exempel flygbränsle så producerar vi tillsammans med eh, vi har projekt i Holland där vi producerar producera förnybar som vi producerar från till exempel eh, Avfall från eh, livsmedelsindustrin.
3: Mm.
2: Så olja från livsmedelsindustrin, matolja och, och liknande. Det är ju liksom vår andra del. Hela raffinaderidelen handlar väldigt mycket om att producera bränslen idag från restprodukter från andra industrier istället för från råolja.
1: Mm. Och restprodukter från andra industrier, är det, ingår det i de här förnybara det källorna? Var, precis.
2: Ja. Det var förnybara bränslen. Idag. Mm.
0: Det här var ju jätteintressant, så om man vill veta mer om det här, vad kan man få reda på den informationen?
2: Men då kan man bara gå vidare och lyssna på Hallotops egna podcast som handlar just om förnybara bränslen och grön omställning som heter The Fuel for Thought podcast. Det är bara googla det så hittar ni
1: Och där, där pratar ni om era satsningar på, inom den gröna omställningen? Precis,
2: där är våra experter snackar om det och intervjuar andra experter inom vårt företag eller Inom industrin globalt. Vi har liksom kontakterna överallt, mm.
3: Mm.
2: Och pratar om vad som händer i industrin. Och eh, hur, hur går den här omställningen till. På riktigt
1: Jätteintressant. Det ska vi verkligen kolla in. Ja, det ska jag göra. Ja. Tack för tipset.
0: Ja. Du berättade nyss om grundaren. Som hade lite som mål att förbättra världen i princip. med kemi. Och ett citat vi hittade var. Perfecting chemistry for a better world. Så skulle du kunna berätta mer om det, om det liksom fortfarande är ett mål?
2: Ja, precis. Det är ju mm. vår slogan. Ja. Det är ju det vi lever efter. Och det är verkligen det som Hallow Topps själv leder efter.
3: Mm.
2: Mm. Stod det varför han grundade företaget. Mm. Han studerade ju i, i Köpenhamn under Nils Bohr, till exempel. Och ja. visste han på den sättet att han insåg att som kan hjälpa till så himla mycket. Och hjälpa världen på ett fantastiskt sätt. Och... Sen dess har han ju arbetat för att förbättra världen. Alla teknologi vi har satsat på har ju i den tiden varit rätt för att hjälpa världen att äh, bli bättre. Och han, han insåg hela tiden vad som var problemet. Um, han lever ju tyvärr inte länge, men sist jag såg honom var han 99 år gammal. Oj. Och det var en vecka innan han gick bort och han var fortfarande mm. på kontoret varje dag. Och Häftigt. varje jul lunch höll han de bästa talen. Inspirerade hela företaget och de flesta som arbetar där har ju träffat honom och har fått den här inspirationen. Det här med Perfect chemistry for a better world, det, det, det är verkligen vi brinner för.
1: Då kan man ju förstå att det verkligen har lyft vidare om han har varit så central i företaget under all den här tiden.
2: Precis, mm. och alla har sina egna minnen med honom. Ja,
1: fint. Ja, men vi har varit inne väldigt mycket på den gröna omställningen, men jag tänkte om vi skulle djupdyka lite mer när vi har pratat om flygbränslen. E-fuels är ju ett begrepp.
2: Precis. Det är ju någonting som vi egentligen från början när vi utvecklade den här teknologin var inte tanken att det skulle bli e-fuels. Ingen som visste på den tiden. Men det började med att vi såg ett behov av att det fanns många områden i världen som producerar väldigt mycket, eller som har väldigt stora naturgaskällor. Mm, mm. Ställen som Uzbekistan och Turkmenistan till exempel de har väldigt mycket naturgas men de har inte så stor användning av det. och det kostar väldigt mycket att uh, transportera den här naturgasen långt bort. Just det. Så då applicerade vi några av våra teknologier på att som, som kunde omvandla den här naturgasen till flytande bränslen till exempel. Um, olika katalysatorer som vi har som vi kan ändå göra. Det är ju kol, kolväten liksom i naturgas. Omvandla det till metanol eller till bensin, diesel, flygbränsle. Um, det har gått helt okej, okay, men när grön kom på marknaden och mm. vi insåg hur viktigt det var och vi insåg att vi har den här tekniken. Det är liksom bränsleceller. Vi producerar grön är i principen om bränsleceller nästan. Mm, just det. Och bränsleceller har vi haft sig, ganska länge eller har forskat väldigt mycket i. Mm. Så vi, insåg, vi har teknologin. Om vi kan producera grön vätgas. Um, så kan vi använda den tillsammans med då infångad koldioxid Till att producera en syntetgas Som då kan ersätta den här naturgasen som råvara För att producera bränsle Så som ja, mm. flygbränsle eller diesel och bensin
1: Och syntesgas, vad, vad är det?
2: Syntetgas är, det är en rätt stor del av många av våra processer Ja uh. Det är inte det om området jag jobbar med, men jag är rätt säker på att det är eh, framförallt metan och kolmonoxid. Framförallt mm. kolmonoxid i den som, eh, som är en väldigt bra källa att producera andra kolvätten från. Okay. Um, men ja, tanken är ju då att liksom, om koldioxid är infångad från luften så kan du i princip producera vilket bränsle du vill från mm. koldioxid, eller från luft och vatten.
1: Och hur ska man fånga in koldioxid från luften?
2: Ja, det är ju de andra... Eh, <laughs> Alltså, dels lättast är ju att fånga in koldioxid från industrier ja, Det finns så det. många industrier som producerar enormt mycket koldioxid Redan vid utsläppet liksom Precis, precis. Mm. men sen finns det också väldigt många projekt runt om i världen Jag vet att Sverige har flera projekt just nu som håller på att, att fånga koldioxid från, ja. från luften Med olika teknologier Och det är inte en del som vi blandar oss in i Nej, nej, förstår Um, vi har partner som samlar in från koldioxid Som från industrier från källaren liksom. mm.
1: Stora fläktar som samlar in koldioxid Du läst någonting om Ja, precis <laughs>
2: Jag vet inte också på nyheterna nu i veckan just, Många kommuner satt åt det
1: Ja, spännande Jo, men när vi pratar om att ni vill vara ledande Inom att minska utsläppen av kol Eh, vad har ni för lösningar och, och tekniker för att uppnå det här?
2: Det är ju liksom många steg på den utvecklingen för att nå någon sorts eh, koldioxidneutral värld. Ja. Och vi arbetar ju traditionellt sett i de värsta industrierna verkligen. Vi inser ju detta. Vi, men vi har hela tiden försökt från början såklart, försökt vara så um, energieffektiva som möjligt för att minska koldioxidsläppen därifrån och uh, Teknologi som minskar utsläppen från Avgaser och sånt Men jag tror de riktigt stora Stegen börjar komma nu mm. De senaste åren har Förnybara bränslen Alltså bränslen som produceras från äh, Biologiska äh, Råvaror eller från Restprodukter från äh, Till exempel matproduktion Eller från skogsindustrin etc. Äh, Bränslen som produceras från som typ av olja istället för råolja
3: ja.
2: Ser som en, en Förbättring alltså En minskning av hur mycket koldioxid vi tillsätter I världen um, Det har redan börjat ske Det är liksom mm. en stor industri i, I Europa och i USA Vad vi ser nu kommer liksom På en kort horisont Så är det de här blåa Teknologierna vi också satsar mycket på att Det är det samma Som tidigare producerade konst jäskel till exempel, Producerar metanol och andra viktiga kemikalier för industrin som behövs, men att under den processen tar tillvara på all koldioxid som produceras, mm. Eller i det här fallet 99 av den koldioxid, um, så att den inte släpps ut i, i luften. Det är då de blåa teknologierna och det är det är liksom på, på en kort sikt så är det där, på en, på en längre sikt är ju de här gröna teknologierna vi satsar på som kommer att vara i princip om det används förnybar elektricitet till dem så är den helt koldioxidneutral. Mm. Även om du då producerar ett bränsle som du bränner i en förbränningsmotor till exempel i ett flygplan så, så den koldioxid du släpper ut det koldioxid du har tagit från luften från början. Ja just det. Det är väl dit vi vill nå mm. samtidigt. Mm. Just för att kunna lösa transporter, liksom långa transporter, flygtransporter och liknande är svåra att elektrifiera direkt. Här kan vi elektrifiera dem genom grön vätgas. Man använder elen för att producera gröna bränster. Mm. Sen ser vi till exempel ammoniaktor som vi producerar till mycket till sen används ju också till andra saker. Vi har stora projekt på att man kan använda det i båtindustrin. Mm. Som är en av världens största för Båtar traditionellt sett körs på restprodukterna från raffinaderierna Det värsta av det värsta verkligen. Om man kan köra på ammoniak istället, Man bränner ammoniaket och får ut luft och vatten som restprodukter. Mm. Det är ingen kol närvarande, ingen koldioxid. Um, det, det hade varit rätt fantastiskt. Mm, verkligen. Um, och då, om den ammoniaken också är producerad helt förnybart av bara... Förnybar elektricitet Så är det ju ännu bättre
1: Vil Vad är det för förnybar elektricitet Som ni Kommer att använda Eller tycker det är
2: bäst Där har vi ju ingen åsikt Om vad Nej. som är bäst Till grön teknologi Så räknas alltså Helt förnybara källor Som vind, äh, vind och sol mm. Till exempel Um, och det är många av de projekten vi arbetar med just nu Är just till exempel vindproduktion eh, Vindkraftverk I och med att elproduktionen är så instabil från de källorna till exempel mm. Så passar det väldigt bra att när du producerar extra mycket Men inte behöver använda så mycket i, på elnätet Då kan du producera bränslen från den elen
3: mm. Och sen
2: när du inte producerar tillräckligt mycket el för elnätet Eller om du bara producerar precis tillräckligt för elnätet Så behöver du inte producera några bensin. Det mm. gör att du får en väldigt flexibel eh, Flexibelt elnät För att det blir en elanvändelse för att producera bränslen och sen, um, ja. sen finns det ju Jag vet att kärnkraft till exempel räknas inte som förnybart idag. Nej, Det nej. kallas Råsa teknologier tror jag mm -hmm. um, Det finns länder som Kikar mer på det Men uh, vi blandar oss nog inte så mycket in i
3: Nej.
2: Och olika länder Men de projekt vi jobbar med just nu Väldigt mycket europabaserat Väldigt mycket vinkrat
3: mm.
1: Om vi går vidare lite mer på, till eh, företaget igen, Våra studenter då som kanske fångar upp intresset för Haldor Vad kan man jobba med som ingenjör På företaget?
2: Det är ju nästan vad som helst ja. Det är ju verkligen ett ingenjörsföretag majoritet skulle vara våga på så här ingenjörer. Um, man kan ju börja så som jag började som processingenjör. Liksom och, och sitta och räkna på fabrikerna, sitta och räkna på pumparna, värmeväxlarna, eh, reaktorerna. Mm. Um, sen har vi såklart maskiningenjörer och sånt också som gör mer detaljerade maskintekniska grejerna. Um, men man kan också börja direkt och jobba mot cell. Um, dels cell är vad jag Katalysatorer eller sälja av Hela fabrikerna Där är det också många som börjar mm. Vi har en stor tech service Avdelning som är vår hands on Grupp i princip De som tar över kunden efter att vi har byggt fabriken Och startat upp den Tar dem över och är ute och hjälper kunden På plats med att uh, Köra bättre eller optimera Eller felsöka om något händer mm. um, Det kan vi också börja som Sen såklart har vi en gigantisk forskning och utveckling avdelning där man kan jobba med allt från att köra pilotanläggningar i, vår, i våra labb ner till att sitta med våra neutronmikroskop och kolla på världens minsta reaktorer. På Kula kommer ni nog få träffa den enda danskan vi kommer med oss, Ole, mm. som är ansvarig för employer branding inom HR hos oss. Men han är ju ingenjör och jobbat lång tid inom forskning och utveckling. Okej. Okay. Så man kan ju hamna var som helst i det som är det som är härligt. Det är ett stort, relativt stort ingenjörsföretag. Ja, ingenjörsandan är som liksom, av företaget. Att man, mm. äh, man har många möjligheter att kunna jobba lite var som
1: Var som helst i världen också.
2: Precis. Mm. Precis. För du, var,
1: du pratade om Peking, tror jag, du hade jobbat ja, i sina förut. Eh, vilka andra ställen i världen?
2: Det är en lång lista. Ja. Våra största kontor är nog Peking och New Delhi och Moskva. Mm. Uh, och Houston har ju också ett stort kontor i Texas. Sen Orange County i Kalifornien. I Kanada, Rio i ja. Brasilien, Buenos Aires. I Malaysia, Australien.
1: Ja, listan
3: är lång. Ja,
2: det fortsätter. Mm. Det är det i och med att våra kunder är behålla oh, så behöver oh. vi folk på plats. Liksom. Och oh. eh, det är otroligt roligt. Mm. Tyvärr har vi väldigt få kunder i, liksom, mm. i Skandinavien. Det händer inte lika mycket här som det händer i Kina eller USA. Liksom. Mm.
0: Ja, du undrar lite mer vad ni kommer erbjuda våra studenter som kommer med Det är jobb och exjobb och allting.
2: Framför allt så finns vi där för studenterna mm. Om ni har frågor bara mm. och bara kommer att prata med oss. För som jag sagt, jag kommer ihåg hur svårt det var att veta vad man kunde jobba med. Bara, mm. vi är ju där för att liksom, berätta det. Vi vill inget mm. annat att berätta det. Jag vet att alla mm. andra representanter också är där för att liksom, Vi vill ju bara eh, att, att ni ska få reda på så mycket som möjligt. Mm. Och bli inspirerade. Sen har vi såklart, vi har jobb, vi har folk som är exjobb hos oss. Eh, Projektavställningar och olika sådana saker.
1: Så om man undrar mer om det så kommer ni kunna
2: svara på det under precis, mässan. Ja. Precis. det är det bara komma fram frågan.
1: Ja, men det är, det är så viktigt för att det är många, tror jag, som kommer gå på Kula 2022. Eh, och bara för att se vad som finns. Så, alltså, vad, liksom, inte livet, men vad, vad karriären har att erbjuda. Vart man, första steget ut i arbetslivet kan vara. Eh, det precis. kan man på hållet och kanske.
2: Exakt. Mm. Jag tror vi jag också kommer kunna uh, visa på att det går att jobba i Danmark också. Det är rätt. Härligt att jobba i Danmark.
1: Det är inte så långt till Köpenhamn härifrån. Nej,
2: det är ju inte det. Och det är många, jag har ju kollegor som bor till mig i Lund liksom och kör mm. in till Köpenhamn. Plus så att man jobbar bara 37 i mars arbetsvecka i Danmark. Man har så stannat sex, sex veckors semester och man får ja, nästan alla företag ha lunch på kontoret i riktigt fin stora matsaler. För att de har sådana skattelättningar på det så det är inga matlådor på var det, var det något
1: som lockade dig till Köpenhamn? Helt klart. Det var det.
2: Jag har också spelat mycket tid vid på KC. Mikrorummet. mikrorummet. De
1: kilometerlånga köerna vid 12.02.
2: Exakt. Och någon som tar med sig fisksoppa. Så någon ska bli
1: Och nu när du har studenterna här på tråden. Har du något särskilt du vill säga till dem inför mässan?
2: för kul så tycker jag att ni verkligen bara ska ta tillfället i akt att, att prata med så många representanter som möjligt. Mm. Inte vara oroliga för att eh, hur man ska framstå eller så utan bara ställ så mycket frågor som möjligt. Kom fram och prata med oss alla är bara där för att svara på frågor. Mm. Det är ingen direkt jobbintervju, du kan bara komma fram och vara dig själv och ställ frågor. Riktigt skönt att, att höra. <laughs> och ta så mycket mm. giveaways och fribi som mm. möjligt. Ja, det ska vi kolla in. <laughs>
1: <laughs> Vad är det bästa med att jobba på Aldor, och enligt dig?
0: Mm. Är det gratis lunch, kanske?
2: <laughs> <laughs> det kommer högt upp. Ja, vi gör det. <laughs> det är inte det absolut bästa. Jag tror personligen så är det nog det som får jobba då i framkant med teknologier som verkligen kan påverka världen. Mm. Jag, kan, jag cyklar till jobbet, jag äter vegetariskt och så. Visst, det, det hjälper ju till. Men att kunna sitta och rita på en fabrik som kan mm. minska koldioxidutsläpp med miljontals ton per år, det är ju något helt annat. Liksom.
3: Mm. Att
2: verkligen se de förändringarna hända själva, att vara ja. involverad i det, att kunna, kunna påverka det.
1: Absolut, vad mäktigt att ja. äh, inse att man har en större roll i det än bara sitt val av proteinintag. <laughs> Precis,
2: och ja. det tror jag är mm. det bästa, och att det är så internationellt. Det visste jag redan när jag pluggade att ja. jag vill jobba internationellt. Och det har jag verkligen fått göra.
1: Har du siktat på att göra det igen? Tillbaka ja. till Peking eller någon ny?
2: Ja, helt klart. Ja. Det hade jag nog verkligen skattat. Jobba någon annan stort. Men mm. sen också bara att jobba. Alltså, som jag sa, jag pratar med hela världen varje dag. Ja. Det är verkligen globalt, 100%. Vi snackar en del danska på kontoret. Man lär sig danska. Det är inte så som man gör det. När man väl, <laughs> <laughs> väl tvingas. Men det är ju liksom enormt internationellt också. Mm. På Dammarkontoret så är det ju väldigt mycket folk från hela världen. Ja. Det är ju mycket engelska som pratas.
1: Vi eh, vill tacka dig jättemycket Sam för att du tog dig till centrum idag. Hoppas att det var lite kul att se de här lokalerna igen. Jättelurigt. <laughs> <Ja>. <laughs> Och så hoppas jag att eh, du ser fram emot kula. Kommer du vara på plats?
2: Ja, det ja. kommer jag helt klart.
1: Trevligt, då får studenterna Möjlighet att träffa dig igen Inte bara via poddformat Precis. Tack så mycket
2: ja, Tack själva, det har varit jätteroligt att komma hit Vi ses på Kula det är <laughs>